0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST na área. Eu, Lucas Mota, estou aqui com Thiago Minhoca e Afonso Ribeiro para mais um episódio. E olha, já agradeço bastante aí a audiência da rapaziada no Futecast. Nossos dois últimos episódios foram recordes aí de audiência, de download. O pessoal tá uh, querendo saber demais, viu, Thiago Melco, sobre esses cenários de Libertadores nos últimos episódios. A gente já abordou isso e nesse, em específico, a gente vai destrinchar tudo, porque só faltam três jogos para Ceará e para Fortaleza encerrarem as so suas participações na Série A. E, claro, né, a expectativa é que os dois consigam carimbar essa vaga aí para Libertadores ou para pré-Libertadores, a gente vai falar muito sobre isso. Recados importantes sempre aqui no começo do programa. A gente está lá no Twitter Podcast. A gente sempre está soltando os episódios, as novidades aí dos nossos programas e também tem o nosso e-mail que é o, o footcast_podcast@gmail.com. Você pode mandar lá e-mail sugestões. É, sugestões inclusive de convidado né, para o nosso episódio da, das quintas que é o Footcast Entrevista que inclusive nesta próxima quinta a gente vai estar tá lançando aí uma entrevista exclusiva com o Luiz Otávio na íntegra o, o Afonso Ribeiro entrevistou o Luiz e que uma entrevista que foi muito legal né o torcedor por exemplo vai saber um pouco sobre a trajetória do Luiz Otávio como que o Luiz Otávio chegou nesse patamar hoje que ele se encontra é, teve que largar o curso lá né o Luiz Otávio largou a faculdade para postar no sonho depois de um acidente com o irmão dele. Então, a história do Luiz Otávio é muito legal e essa entrevista na íntegra, na quinta-feira, já vai estar tá no ar aqui no FUTCAST. E, claro, né, ativa o sininho aí na sua plataforma preferida para que você seja sempre notificado dos novos episódios do FUTCAST. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, que é o assunto aqui, é a Libertadores. Fortaleza e Ceará estão muito próximos de carimbar essas vagas de Libertadores. Hoje, se o campeonato terminasse, é, o Fortaleza está garantido na Libertadores, né, na, na vaga direta para Libertadores, e o Ceará estaria confirmado na pré-Libertadores. Hoje o Fortaleza está na sexta colocação, com 52 pontos, e o Ceará em oitavo, com 49 pontos. Tiago Minhoca, é, a gente vem batendo na tecla é, e aí olhando para a tabela, né, a posição que, que Fortaleza e Ceará se encontram, que é o seguinte, é o discurso de que a, as duas equipes só dependem de si, faltando aí três rodadas para se confirmar na Libertadores. Mas queria que você explicasse o que é que é preciso é, para Fortaleza e Ceará carimbar de fato. Se você quiser separar os dois, você que sabe aí, tá? Se quiser falar primeiro do Fortaleza, que tá ali na briga pela Vague Direto, depois o, o Ceará, enfim, conta aí, destrincha, é contigo, Minhoca. Então, Lucas
0: Mota, a gente tem aí, né, nessa reta final, situações diferentes para Ceará e Fortaleza, e aí eu vou explicar o motivo, o, primeiro, o motivo principal, né, da, das diferenças de pontuação. O Fortaleza, né, que tem muitas derrotas e poucos empates, tem muitas vitórias, né? tem 15 vitórias no campeonato, o Ceará, pelo contrário, o Ceará tem pouquíssimas derrotas, oito derrotas apenas, mas tem muitos empates e um baixo número de vitórias. Então, para o Ceará, comparado às outras equipes, com exceção ali do Cuiabá e do São Paulo, que também tem muito número de empates, o Ceará quando empatar em pontuação, ele vai perder para essas equipes. E o Fortaleza, ao mesmo tempo, ele tem a vantagem de empatando com as equipes que estão ali na frente dele, ou disputando ali com ele, ele vai ficar à frente. Então esse é o primeiro ponto para destacar, porque o número de vitórias, na hora que eu for estabelecer aqui a pontuação, vai diferenciar para Ceará e para Fortaleza. Primeiramente, vamos falar sobre a questão da fase de grupos, certo? a fase de grupos, eu estou projetando aqui é uma projeção, não é nada de exatidão, por volta de 56 pontos uma equipe para garantir a permanência, como eu já tinha falado aqui na semana passada. Então, para o Fortaleza, especificamente, ele precisaria ali de uma vitória e um empate. Só que, e aí só para trazer alguns cenários, o Corinthians já tem 56. O Corinthians bastaria fazer um ponto para passar esses 56 pontos que eu estou projetando. O Red Bull Bragantino, por exemplo, teria que ter Quatro pontos, se for o Fortaleza. Se for o Fortaleza, porque o, o Bragantino está com 53. Se fizer 3, faz 56, mas perde no, no número de vitórias. O Fluminense, ele está com 51 e tem mais dois jogos. Então, o Fluminense se obriga a ter que vencer dois jogos. Mas lembrando, um dos jogos do Fluminense é contra a Chapecoense em casa, na última rodada do Brasileirão. O Internacional já não chega mais nessa pontuação, assim também como o América Mineiro e também as equipes que estão abaixo ali do América Mineiro, Santos, São Paulo e Cuiabá. Então, 56 pontos. Olhando primeiramente para a fase de grupos, o Fortaleza, eu diria que a ameaça dele real, Lucas, é o Fluminense que vai ter aquele jogo contra o Bahia para tentar ter o tropeço. E aí, 56 pontos para o Fortaleza garante a classificação. Caso o Fluminense faça os seus seis pontos e vá 57, o Fortaleza tem que vencer os dois jogos. Porque se o Fortaleza fizer 57 também, ele iguala no número de vitórias com o Fluminense e aí o saldo de gols pode pesar e é onde o Fortaleza mais caiu, né, Lucas, nesse segundo turno. O saldo era positivo e agora o saldo do Fortaleza é negativo. Por isso que aí o Fortaleza corre o risco se por acaso o Fluminense vencer os dois jogos, claro, o Red Bull Bragantino e Corinthians também pontuando, já que estão com uma boa pontuação. Então, Fortaleza, acredito que com 56 pontos, dado que o Fluminense não vence o Bahia na 37ª rodada. Para o Ceará, Lucas. Olhando para essa projeção de 56 pontos, perceba que está complicado para o Fortaleza. Minha... Oi. Só antes,
1: só antes de você abordar aí o, o Ceará, que você falou já do Bragantino, do Fluminense. Só um detalhe, né, que a, a rodada aí desse desse fim de semana tiveram resultados até positivos aí nessa briga para Ceará e, e para Fortaleza. Sobre o Fortaleza, que você já trouxe um, um panorama geral. Fluminense, ele já jogou né, na 36ª rodada, perdeu para o Atlético Mineiro é, e aí faltam dois jogos. O Fortaleza Isso. e o Bragantino, no caso, empatou, tá com 53 pontos e o Bragantino joga também na terça um jogo atrasado da 35ª rodada. Então, Obviamente, o Fortaleza vai torcer por um tropeço do Bragantino, né? Nesta terça-feira, a gente tá gravando aqui segunda-feira, dia 29. E o Fortaleza hum. pode aí, tem a chance, né, meu, de já bater quase ali nessa pontuação de 56 pontos, já nesse jogo aí contra o Juventude, né? Então, um jogo super importante. Fortaleza é. pode ir a 55 pontos e se aproximar bastante, contando até já com esses tropeços que aconteceram aí, principalmente do Fluminense, né? Porque você já ressaltou que o último jogo do Flu vai ser contra o Chapecoense. Então, uma vitória aí é, do Fortaleza contra juventude dentro de casa e é a expectativa é essa, né? Fortaleza entra com favorito deixa aí também ainda mais encaminhada a situação. Mas vai lá, meu, continua isso. Correto.
0: Lucas. E e aí no caso para o Ceará, se a gente for projetar esse 56 o Ceará, no caso, né, que vai ter mais nove pontos, ele tem, no máximo, a pontuação com 58 pontos. Ou seja, se ele empatar um dos três jogos, o máximo que ele vai chegar, se ele vencer os outros dois, é nos 56, onde, para o Ceará, eu acho um risco. Porque, como eu falei, o Ceará, no critério de desempate, ali, se o Fluminense chegar nos 57... Se o, o ou até se o, o Fluminense empatar 52, no máximo que ele vai chegar a 55, então pode ser que com 56 fique ali naquele 50%, 50%, né? Porque, como eu falei, o Fortaleza torce para que o Fluminense tropece contra o Bahia, o Ceará também, né? Se a gente projetar os Tais 56 pontos, então isso acontecendo se o Fluminense realmente tropeçar contra o Bahia, 56 pontos para o Ceará pode ser suficiente já que as outras equipes não vão chegar nessa pontuação, nem Inter, nem América Mineiro, nem Santos, essas equipes acabam ficando atrás da pontuação de 56, que é a pontuação que eu estou considerando para a fase de grupos. Lembrando que pode ser mais, pode ser menos, vai depender do desempenho das equipes nessa reta final. Para pré-libertadores, Lucas, o primeiro detalhe, o Fortaleza que joga na sexta-feira, ele vencendo garante matematicamente essa pontuação. Porém, eu acredito que não vai precisar de 55 pontos para garantir a pontuação para pré-Libertadores. Ou seja, até o oitavo colocado, que é o que está garantido. Sétimo e oitavo está indo para pré-Libertadores. Eu acho que vai por volta de 53 pontos, isso olhando para o Fortaleza. Ou seja, mais um ponto. Porque se a gente for imaginar 53, muito difícil imaginar que São Paulo teria que vencer os três jogos, o Cuiabá, que pode chegar a 55 é, também teria que ser praticamente perfeito. Né? Ele, se ele empatar o jogo, ele já não alcançaria mais o Fortaleza. É, o Santos só chega a 52, o Internacional chega a 54 e o Internacional tá mal. Então, assim, há uma boa possibilidade com 53 pontos do Fortaleza garantir a sua vaga, pelo menos ali na pré-Libertadores. Para o Ceará, eu tô considerando 54. 54 pontos porque o Inter só chega a 54 pontos, ele teria que vencer os dois jogos. É claro que para o Ceará se imaginar que o Inter vai fazer os dois, o Ceará teria que fazer pelo menos aí seis pontos para chegar nos 55, mas o que eu acredito que vai ser, por volta para o Ceará ali, para garantir pelo menos a, a pré-libertadores, por volta de 54. Isso aqui é uma projeção que a cada rodada, e na próxima semana a gente pode atualizar, pode mudar, a gente vai, vai atualizando o panorama. Mas, em todo caso, Lucas, eu acredito que o Ceará, com mais cinco, seis pontos, o Ceará garante a Libertadores, visando ali, no mínimo, a pré-Libertadores.
1: E, Mioca, sobre esta semana, é, os jogos do Ceará contra o Flamengo e o do Fortaleza, que acontece na, na sexta, contra o Juventude, é, se eles vencerem, no caso, o Fortaleza, se o Fortaleza vencer, já já está garantido pelo menos em pré libertadores né? Assim, é se o Fortaleza venceu a Juventude é, no panorama que a gente está é, atual. Já o torcedor já pode comemorar
0: pelo menos essa vaga de pré libertadores não é isso? É exatamente. Embora, como eu, eu cheguei a ressaltar, né, 55 pontos, Fortaleza fica muito próximo de aquela coisa virtualmente tá na fase de grupos, né? Precisaria de mais um, dois pontos, mas em todo caso, Fortaleza fica bem encaminhado Realmente, se vencer a equipe do juventude na sexta-feira.
1: E para o Ceará, vencendo o Flamengo, é, não, não, ainda não é. Não bate o martelo como o Fortaleza no caso de uma pré-Libertadores. Mas se vencer o Flamengo, deixa também uma situação muito favorável para o Ceará, né?
0: É, exatamente. Porque assim, o Ceará não tem como garantir na terça, porque, por exemplo, o Internacional, que está atrás um ponto, né o Ceará pode abrir quatro pontos, mas aí teriam mais seis pontos a disputar. Só que o, o mais importante, o Ceará, caso vença o Flamengo, o Ceará pode garantir no final de semana, matematicamente, a sua classificação para a Libertadores. Então, a possibilidade da gente ver no próximo final de semana uma classificação matemática de Ceará e Fortaleza para a Libertadores, e que eu estou pegando o final de semana já contando com a sexta, né? Ali na sexta, o Ceará joga no domingo, a gente vai ter jogos na segunda, então as combinações de jogos que poderão acontecer na, até o, a próxima segunda-feira, a gente pode ter já a confirmação pela primeira vez a equipes nordestinas disputando uma Libertadores via Série A de Pontos Corridos, pela primeira vez duas equipes do Nordeste disputando a Libertadores da mesma temporada, que no caso vai ser do próximo ano 2022, e pela primeira vez o futebol cearense nesse cenário, além de que, olha a quantidade de recordes que pode ser batido, Lucas, pela primeira vez, dois nordestinos entre os dez primeiros, o Fortaleza pela segunda vez conseguindo, ir, conseguindo isso, o Ceará pela primeira vez ficando entre os G10, então é o futebol cearense realmente aí para tentar é, bater marcas significativas nessa temporada, o que comprova realmente o um bom momento do futebol cearense. É,
1: e, inclusive, a gente é, falou muito no episódio anterior sobre o protagonismo de Ceará e Fortaleza no Nordeste. Né? A gente viu aí, é, o, a, na Série A mesmo, Bahia e Esporte brigando para não cair. Na Série B, o Vitória caiu para a Série C. É, a gente não teve aí, né a, na Série B, foi um quase, é, mas acabamos não tendo nenhum nordestino subindo para a Série A. O CSA bateu na trave. Então Ceará e, Fortaleza mais do que nunca, são hoje esses protagonistas do Nordeste. E faz 32 anos, né, Tiago, que não não vai um nordestino para Libertadores via Campeonato Brasileiro, né? Porque a gente teve aquele esporte lá é, no, em 2008, né, carimbando a vaga mais pela Copa do Brasil, né? Porque foi campeão em cima do, do Corinthians. E só para fechar aqui esse assunto, é, meu um empate do Ceará Diante do Flamengo, é, como, é, como que você classificaria assim, esse resultado? Porque vencer o Flamengo no Maracanã, por mais, e a gente vai abordar mais é, no segundo bloco, tá? Sobre o Ceará em específico, esse jogo contra o Flamengo, mas é, um empate. Porque uma vitória é um cenário difícil, por mais que o Flamengo é, esteja aí no momento turbulento, turbulência. Mas um empate, como é que você classificaria aí para o Ceará?
0: O empate, o empate ele é muito importante por um motivo, Lucas. A gente vai ter o América Mineiro jogando também nesse meio de semana. Né? Acho que joga amanhã. É, joga amanhã, exatamente, às nove da noite. É, amanhã a gente está gravando aqui na segunda, então, nessa terça-feira. né? É, e vai enfrentar a Chapecoense em casa. O América Mineiro está muito bem no campeonato. E deve vencer, né? deve chegar aos 49 pontos, que hoje é o que o Ceará tem. Por isso que é importante, porque se o Ceará perde para o Flamengo, o América Mineiro passa o Ceará. E aí o América Mineiro já começa a ter, digamos, a vantagem do jogo que vai ser do domingo. Então é muito importante o Ceará pontuar, pelo menos, ter um empate, para ter o América Mineiro atrás dele, porque aí o América Mineiro vai ter que se expor mais, tentar vencer, para tentar ainda garantir ali uma vaga de libertadores, isso pode favorecer o Ceará, o Ceará tem mostrado realmente um bom contra-ataque, então nesse aspecto é muito importante pontuar diante do Flamengo. O empate, ele não é mau resultado, porque deixa o Ceará ali na oitava colocação, ele não perde essa oitava colocação. E aí ele vai ter o duelo em casa contra o América Mineiro, que aí sim, tendo uma vitória, o Ceará pode até mesmo garantir, dependendo do, de outros resultados, a sua vaga é, confirmada para a Libertadores de 2022.
1: Exato. E eu, eu falei do Flu e do Bragantino, que resultados da rodada, né? O Fluminense perdeu, o Bragantino empatou, isso foi bom aí para Ceará e Fortaleza, e o Internacional também, né? Que esse foi um resultado muito bom também para. principalmente para o Ceará, porque o Inter vem logo atrás do Ceará, empatou dentro de casa diante do Santos. E para fechar de vez esse assunto, e a gente explorar ainda nesse primeiro bloco as questões do Fortaleza, só porque é sempre bom falar sobre isso, Mioc. a gente já falou, acho que nos últimos dois programas, mas é sempre uma dúvida que o torcedor tem. É, o Atlético Paranaense, que ainda vai disputar a final da Copa do Brasil, mesmo que o Atlético Paranaense vença a Copa do Brasil, não vai mudar nada, né? G8 está garantido,
0: não é isso? Exato, então, é. Né? Então, aumenta é,
1: para um G9, por exemplo.
0: é a, a chance do G9 é se o Atlético Paranaense melhorar o seu rendimento, e ficar entre os nove primeiros, né, e aí a gente sabe que o sétimo, digamos, se ele for oitavo, né, o sétimo e o nono estão indo para a pré-libertadores, ele como oitavo está indo como da sul-americana, e aí as seis primeiras equipes estão indo diretamente para a fase de clubes.
1: Exato, algo que é bem complicado, até porque o atlético está aí em 14º com 42 pontos, ele só teria a possibilidade de fazer ali 51 pontos, né, meu? então seria um cenário bem difícil. Mas vamos lá, vamos falar sobre Fortaleza? Já chamo o Afonso aí. O é, doutor, o seguinte, sem Benevenuto, a gente volta àquela conversa né, de Jackson, Matheus Jussa. Eu, da última vez que o Jackson jogou, eu até elogiei bastante, assim em outros momentos de debate, é, o Thiago Minhoca preferiu Não, o Thiago Minhoca preferiu o Jackson e eu até preferi o Jussa. Mas teve a última partida do Jackson. É, pelo Fortaleza eu gostei bastante é, e até para esse, né, esse jogo contra o para esse jogo contra o Juventude eu não acharia o Jackson uma, uma péssima escolha né mas o que é que você acha Afonso sobre essa sobre essa dúvida aí na zaga quem o Vôvida deve escolher é, queria te ouvir sobre isso
2: Olha, Lucas, é, realmente no, no jogo contra o Corinthians, né, lá na né, o Kim Kareno, Jackson foi titular, né, naquela naquele jogo eu acho que o Volante estava com alguns esfalques de volantes, o próprio Ederson né, não podia jogar, eu acho que teve outro também e, e ele acabou precisando usar o Jackson ali na zaga, é, um jogador que ficou com a, um, uma desconfiança ali, né, depois do jogo contra o Bahia, principalmente, é, perdeu mais espaço, mas foi bem naquele jogo, eu acho que conseguiu. É, recuperar um prestígio ali, mas para esse jogo contra o Juventude, né, como o Jussa volta tá à disposição, eu acho que o Vovda deve usar realmente o Jussa ali na zaga. É, é um cara que tem um poder de marcação, né, é maior, mais mais pegador. O Jackson é um cara que até qualifica um pouco mais a saída de bola. É, é mais alto também do que o Jussa mas eu acho que para esse jogo o, o Vovda deve optar aí pelo pelo Justo mesmo ali na zaga com o Tite e o Tinga. É, mas sem o Benevenuto, Fortaleza perde uma arma importante, né? Assim, além da excelente fase que ele vive, né? Assim, defensivamente, fazendo um campeonato muito bom. Zagueiro rápido, né? Ali, muitos desarmes, antecipações, é, realmente fazendo uma temporada muito boa. O é, Fortaleza perde uma arma ali ofensiva também, né? Um cara que é muito importante nas bolas paradas, é, escanteio principalmente. É, já fez alguns gols aí no campeonato, então, é, para um jogo difícil, né, como deve ser, o Juventude deve vir mais retraído ali, tentando jogar por uma bola, usando uma, uma linha de cinco até uma linha de seis ali na defesa, né, pelo que a gente conhece do Jair Ventura, é, deve tentar amarrar bastante o jogo, então, é, nesse sentido aí, né, de, de tentar ali tirar alguma coisa da cartola, né, numa bola parada, numa falta, no escanteio, é, o Benevenuto poderia ser uma arma muito importante, né, então é, é uma... É uma uma outra baixa né, que o Fortaleza sofre também nesse sentido. É, mas eu acho que, é, pelo que a gente já viu do Jus aí na maior parte da temporada, né, apesar de alguns jogos na saga, ele não ter, ter, não ter ido tão bem, mas né, na maior parte da temporada ter conseguido fazer ele bem a função. É, e dessa própria última impressão que o Jackson deixou né, no jogo contra o Corinthians, que ele realmente conseguiu ir bem, foi, foi bem regular na partida, não comprometeu. É, eu acho que o Fortaleza está bem servido né, para ali fazer o papel defensivo mas é, pela pela temporada muito boa, né? Pela característica do Benevenuto, Fortaleza perde por esse outro lado, aí.
1: Exato. E o, o último jogo do ele jogou, né? Esse jogo contra o Corinthians e o último jogo dele foi contra o São Paulo, né? Ele já entrou ali, mas para reta final do jogo. O, o Afonso ainda sobre a, essa questão do Fortaleza, os ajustes que o Voz precisa fazer e o Fortaleza que vive o seu pior momento na, na Série A, até foi assunto, né? foi pauta, virou matéria no portal Esporte do Povo, que é a pior sequência do Fortaleza, é, o pior rendimento do Fortaleza nessa Série A, essa sequência dos últimos sete jogos, que o Fortaleza perdeu cinco, empatou um jogo e venceu só uma partida, no caso, venceu o Palmeiras é, dentro de casa por 1x0. É, eu até também escrevi... É, para o portal, para o jornal também, a edição impresso, sobre é, 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 os ajustes que precisam ser feitos pelo Vôvido, né O time precisa aí dar uma resposta reta final de Série A. E ele tem a semana inteira para trabalhar, trabalhar bem essa equipe. E aí eu até elenquei alguns pontos do que o Vovida precisa resgatar nesse futebol do Fortaleza. E aí eu elenquei como movimentação intensa do sistema ofensivo, que a gente não, não vê mais aquela movimentação, aquela troca ali que envolvia as, as defesas adversárias. A questão da criação ofensiva, isso foi se perdendo com a ausência do Crispim. E o Crispim vai voltar, acredito que deve ser titular, e eu acho que você pode até trazer mais informações sobre isso. Né? O Crispim jogou o último jogo, mas ainda não como titular. É, acho que muito por conta do período todo aí é, fora, por causa de lesão. E, a, e um outro ponto é o equilíbrio. Né? O equilíbrio entre os setores a parte do ataque, defesa, para o time não ficar tão vulnerável atrás. O né? Fortaleza levou o gol aí, a torta à direita, o Mioca até destacou que é um time que não empata muito, né é, venceu ou perder, mas assim, ficou muito escancarada a parte é, defensiva do Fortaleza, principalmente nesse recorte. Há um desequilíbrio grande aí nesse time do Fortaleza. Então, queria te ouvir... É... O que é que o Vôvida né, precisa recuperar nesse time? O que é que você tem sentido falta? O que é que não, não funciona mais? O que é que não funcionou mais nesses últimos jogos? E o quanto que você acredita que o Crispim pode realmente ser um cara decisivo e mudar essa dinâmica, principalmente na, na criação ofensiva?
2: É, Lucas, eu acho que, além de tudo isso que você pontuou, né, que realmente foram é, questões que a gente viu o Fortaleza é, cair né, de, de rendimento, de de qualidade né, nesses, nesses quesitos aí ao longo do segundo turno né o Fortaleza realmente faz um segundo turno abaixo do que a gente viu no primeiro turno né em boa parte da Copa do Brasil também é, eu acho que o próprio Voivoda também precisa é, de ajustes né digamos assim precisa ajustar alguns conceitos alguns pensamentos que ele tem é, desde o jogo contra o Palmeiras né a gente viu que ele fez ali uma leve mudança no esquema né Paulo usar, usar Duas linhas de quatro, né, com os dois atacantes, não era mais aquele 3-5-2. É, acho que funcionou bem contra o Palmeiras, ali dentro da proposta de esperar um pouco mais o Palmeiras. O Fortaleza acabou conseguindo ali, fazer um gol no primeiro tempo e no segundo tempo se segurar bem né, para garantir a vitória. É, e contra o Santos, funcionou, acho que ali na segunda metade do primeiro tempo, né, ali, a partir dos 25 minutos é, até o final do primeiro tempo, que o Fortaleza conseguiu é, pressionar mais o Santos, atacar e, e levar perigo. É, mas na maior parte do jogo a estratégia não funcionou. É, e eu acho que isso passa muito também pela questão da ausência do Crispim, né? como você citou. É, a expectativa geral era é de que o Crispim, quando tivesse disponível né, aí para esse jogo já acontecendo antes, voltasse a ser titular. O é, Bruno Melo é um cara que defensivamente acho que não não compromete na maioria das vezes, mas ofensivamente deixa a desejar, né? principalmente em relação à característica, que é muito diferente. É, do Crispin, né? O Crispin além da qualidade com a bola nos pés, é, né? de, de criação, construção de jogadas, ele é muito, muito importante na bola parada, né? Tanto que é o principal garçom do time. Então acho que isso faz falta, naturalmente, né? Era um desfalque que a torcida é, contava os dias para poder voltar a contar com ele, porque é, foi uma peça muito importante ao longo da temporada. E então acho que é, é uma, mudança, uma mudança natural que o Volvida tem que fazer. É, é voltar para esse 352 e colocar o Crispim ali na, na ala esquerda, né? para que ele volte a ser é, esse cara da, da construção também de jogadas, de armação. É, o, o Pikachu é muito importante nisso, né? quando ele quando ele opta por escalar o Matheus Vargas no lugar do Lucas Lima. É, ali na parte central, a questão da criação né? de armação de jogadas acaba caindo um pouco, né? porque o Vargas é mais o cara ali da marcação, da entrega, de pressionar a saída do adversário. Então, quando ele consegue é, ganhar essa, essa construção com os dois alas, né, tanto na direita quanto na esquerda, o Fortaleza volta a ter muita força ofensiva também. Então, é, eu acho que esse é o, é o primeiro ponto né, de mudança que o vou deve fazer. É, e, e, a, e a própria questão das substituições, assim, de leitura de jogo. É, não, não foram poucas as vezes que a gente viu aí né, no segundo turno, ele às vezes demorar a fazer alterações. Quando faz alterações, o time... É, não conseguir melhorar ou até piorar, né? aconteceu contra o América Mineiro, por exemplo, é, nesse jogo contra o Santos eu acho que foi assim também, é, algumas peças que ele insiste, outras que ele não, não dá tanto espaço, é, e, que, e que a equipe às vezes acaba caindo de produção mesmo, né? em vez de renovar o fôlego ali, ganhar mais força, é, acaba caindo de produção. Então, é, eu acho que ele, ele tem que rever também essa questão né? de, de leitura de jogo, de alterações, é, e aí da, da equipe em si, né, do time de estratégia, é, é, ter consciência né de que realmente o Juventude vai vir para um jogo mais reativo, mais retrancado, né, se o Juventude conseguir somar um ponto aqui já vai ser muito importante para eles, é, então é, é, procurar, né criar estratégias para que consiga furar esse bloqueio, seja por uma bola parada, seja por movimentações ofensivas, é, e ficar muito atento também assim à questão defensiva, né a gente viu... O jogo do Juventude contra o Ceará, por exemplo, Juventude explorando muito ali a bola aérea, né, cruzamentos na área, levando muito perigo, né? O João Ricardo acabou sendo ali muito importante para o Ceará não sofrer gols. É, então é, realmente ele tem que, que é, estar preparado né, para essa estratégia do Juventude, que vem para somar um ponto, né? Mas se conseguir levar três em algum vacilo do Fortaleza, para eles vai ser excelente. Né, e, e como vocês já falaram aí, na né, questão da, da Libertadores, que o Fortaleza pode se garantir aí já no dia 8 é um jogo que ganha aí um, um, um total clima, né, de, de decisão. Então, Fortaleza realmente tem que estar muito preparado, né, de, de todas as formas possíveis para não ser surpreendido.
1: E Mioca, é, e como que você vê aí a necessidade de mudanças do Vovô? O que que você é, acha que é preciso recuperar nesse time? O que que você não consegue mais enxergar nesse Fortaleza? O que que o time não tem mais feito? Quais são os problemas que que você vê? E além da questão do próprio Crispim, né, que a gente colocou aqui no debate, que vai ajudar na criação, tem um outro ponto também que é aquele meia centralizado, né? É, quem que você acha que pode ter mais capacidade para fazer essa essa dupla, né? É, responsável pela criação junto ao Crispim, né? Se se o Lucas Lima, se o Matheus Vargas, é, quem que você vê hoje, né? Nesse quesito aí também mais preparado no último jogo por exemplo o, o titular foi o Matheus
0: Vargas fala aí meoca então Lucas é... é eu acho que o Fortaleza não tem muito assim o, o que mudar tanto né não tem nada considerável é, eu volto a repetir o que eu falei aqui na semana passada né o Fortaleza ele ele tem sentido mais a questão mesmo do do próprio a, do próprio foco às vezes, né? Como eu falei aqui na semana passada e que o Miguel Júnior fala muito, né? É como se o campeonato tivesse longo, tá pesado para o Fortaleza, a partida demora e ali tá segurando o um empate, aí acaba tomando gol no fim, tá segurando a vitória, toma o um gol do empate. Então, né? E a gente vê com recorrência quando os jogadores também estão cometendo essas falhas. Então, acho que o principal ponto é esse jogo, ele é aquele jogo que o Fortaleza tem que entregar tudo em campo para confirmar a vitória e praticamente, selar a sua vaga na Libertadores. Mas das peças que o Voivoda pode utilizar, Lucas, é, gera uma dúvida, mas eu acho que a tendência é que a gente talvez possa ver, eu acho que muita gente não considera, mas eu acho que a gente pode ter talvez o Lucas Lima voltando a ser titular. Eu acho que é uma posição onde o Fortaleza termina a temporada também sem encontrar o cara ideal, né? o Vargas foi o jogador que mais conseguiu mais dar continuidade a isso, acho até que ele ainda pode ser esse titular, mas eu optaria pelo Lucas Lima, porque eu acho que ele tem uma, uma, uma qualidade de passe para um jogo, e quem está lá no, no, exatamente no, no Juventude é o Jair Ventura, que deve fazer uma, uma senhora retranca para esse jogo, né então certamente o Fortaleza vai ter que ter muita qualidade de passe, acho que o Vargas é um, um, um jogador mais para a característica de um jogo, mais físico, quando o adversário tem muito mais qualidade do que você, porque ele ajuda muito na recomposição. Mas contra o adversário possivelmente mais fechado, como deve ser o Juventude, acho que a melhor peça é um jogador de dinâmica de passe melhor. E o Lucas Lima, mesmo não tendo a mesma intensidade, a mesma entrega que o Vargas consegue entregar, ele é um cara que, no meio ali de uma defesa muito bem postada, ele pode encontrar um passe, encontrar um jogador numa melhor situação. Então, nesse aspecto, eu optaria por um jogador mais técnico, de visão de jogo, como o Lucas Lima, do que propriamente um jogador mais de entrega tática e de disposição, como é o Matheus Vargas. E aí, dependendo da situação, eu entraria com o Matheus Vargas no segundo tempo, porque ele, taticamente, é melhor do que o Lucas Lima. Então, as minhas escolhas seriam mais nessa. Na defesa, Lucas, eu diria que é a grande, a grande questão, né? Mas eu acho que é capaz do Jackson, né? O Jackson foi escolhido, você falou bem, a última partida dele, ele, ele foi bem, ele foi, ele foi muito bem, assim, é porque eu acho que a expectativa era tão baixa com o Jackson, que a boa partida que ele fez, até pode ter soado como ele fez uma ótima partida, mas ele fez uma boa partida, e eu acho que ele mantendo esse desempenho do último jogo que ele foi acionado, eu acho que ele tem boas possibilidades de ser o escolhido. O Jackson? Isso.
1: Você
0: preferiu o Jackson do que o, o, o Júlsa, né? É, eu, eu preferia, porque é o jogador que joga centralizado. Eu não gosto de tirar, eu, um eu não tiraria saído. o Tite pelo lado esquerdo. Eu não tiraria o Tite pelo lado esquerdo.
1: Mano, é, manteria o Tite. Eu, eu, eu também eu faria essa, essa configuração aí na, nas águas. Jackson por dentro, Tite e Tinga mais aberto. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. A gente encerra esse primeiro bloco aqui. Vamos passar para o segundo bloco, para a gente abordar o Ceará. O Alvinegro do Porangaba Sul, que é, a, o grande ponto aí desse jogo contra o Flamengo, né? É, tem aí esse, esse cenário de momentos opostos de Ceará e de Flamengo. O Flamengo embaixa, no momento de turbulência. Renato Gaúcho já foi demitido. A gente está gravando aqui na segunda-feira, dia 29. Renato Gaúcho já não é mais técnico do. Uh, Flamengo, né? Foi bastante criticado pelo jogo da Libertadores, não só, né? Pela derrota, pela perda do título, mas ali era meio que a, a única forma dele escapar de uma demissão, porque o trabalho já não vinha sendo avaliado como positivo. E aí o Flamengo está nessa atmosfera turbulenta. Ao mesmo tempo, entra para o jogo contra o Ceará, né? Precisa, joga em casa no Maracanã, precisando dar uma resposta ali para esse momento, para já. É, tentar dar essa volta por cima apesar de que para o Flamengo já não tem muita coisa para brigar no, na temporada, né? acabou assim para o Flamengo é, o Atlético Mineiro está muito próximo de confirmar esse título inclusive se, se o Ceará empatar ou vencer o Flamengo, o Atlético Mineiro já é campeão é, do Brasileirão e aí do outro lado a gente vê um, um ambiente do Ceará oposto, o time está em ascensão Vem de uma sequência muito positiva nos últimos sete jogos, né? Conquistou 16 pontos de 21 possíveis, saltou na tabela, tá nessa briga aí, só depende de se si para carimbar uma vaga, né? Pelo menos aí para pré-libertadores. E, uh, e aí entra aqui um, um ponto muito importante também desse jogo, a parte tática, que é Vina, né? Vina não vai jogar, sofreu a lesão no último jogo, e aí o Ceará não vai ter aí o seu principal jogador. O cara que tem 10 gols e 6 assistências, é o artilheiro do time na Série A, jogador aí com mais participações diretas em gols na Série A, e esses últimos 7 jogos do Vino foi aí o ponto, a virada de chave dele. Né? É, desses últimos 7 jogos, ele participou diretamente de 7 gols. Né? Ele fez 6 gols e deu uma assistência. É, é possível, o Thiago Mioca, Afonso, é, bater o Flamengo ou até mesmo é, ter, é, bater a América Mineiro é, bater é, na última rodada o Ceará na última rodada enfrenta é, o Cuiabá agora fiquei na dúvida aqui qual é o time que o Ceará enfrenta Palmeiras. na última rodada Palmeiras Palmeiras é. o o Cuiabá está lá nos adversários do Fortaleza né? então é possível o Ceará carimbar essa essa vaga vencer Flamengo ir bem contra essas outras equipes sem o Vina, né? E aí já coloco também assim qual que seria a melhor opção para substituir o Vina. Quero te ouvir primeiro, Mioca.
0: É, Lucas, é uma perda considerável, né? Porque o Vina tem sido o principal jogador do Ceará, assim cresceu muito na mão do Thiago Nunes. Algo que também a gente tinha abordado na semana passada, ele passou a ser um jogador decisivo porque antes ele estava jogando bem, mas não estava colaborando diretamente, né? Não estava conseguindo balançar as redes, fazia realmente o goleiro o adversário trabalhar muito, mas agora ele tem sido muito importante, né? Como você falou, vem numa sequência aí de sete participações é, nos últimos sete jogos, é, nos últimos quatro jogos, balançou as redes e é, para mim, a grande perda para esse duelo contra o Flamengo. O jogo em si, Lucas, ele é um jogo propício para o Ceará tentar buscar uma vitória, né? Mas como eu estava dizendo lá no começo, o um empate ele não é mau resultado vem um Flamengo muito abalado. Eu cheguei a falar isso na semana passada, não sei se é aqui no, no podcast, mas eu cheguei a falar isso em outros locais. Eu lembro que eu falei no Esporte do Povo, que o melhor cenário para o Ceará do final de semana seria o Flamengo perder a Libertadores e, no caso, o Atlético Mineiro ganhar no domingo, porque era quase como se fosse o golpe final para cima do Flamengo. Porque se o Atlético Mineiro tivesse, por exemplo, perdido para o Fluminense, saiu até, até atrás do placar, uma vitória do Flamengo colocaria o Flamengo a cinco pontos do Atlético Mineiro, restando nove pontos a disputar. Por isso que era um jogo perigoso para o Ceará, era muito importante, o Flamengo praticamente ali está naquele... Você já jogou, é, obviamente, Mortal Kombat, né? Você sabe ali que está naquele finish him, né? Quando o cara está ali bambiando e você tem que fazer o golpe final para liquidar o negócio, pronto. É exatamente o que o, o Atlético Mineiro está com o Flamengo. Então, o Flamengo que até, quando a gente está gravando aqui, demitiu o Renato Gaúcho, vai ali com o treinador interino, que é do Sub-20, e é uma grande possibilidade do Ceará pontuar. Eu diria pontuar. Vencer vai depender muito de qual vai ser esse substituto. Acredito, e se fosse o Thiago Nunes, seria muito bom, porque eu ganharia um bom salário. Mas eu colocaria o Lima como meia. Eu não colocaria o Jorginho. Acho que o Jorginho não conseguiu, é, nas poucas vezes que foi acionado pelo, pelo Thiago Nunes, mostrar um bom repertório, assim, não, não mostrou uma, uma evolução como jogador. Acho que o Lima conseguiu. É, não, não ser tão importante como era com o Guto Ferreira, mas acabou se encaixando, né? Quando o Eric acabou se machucando, ele acabou sendo um jogador importante. Eu acho que ele fez uma boa partida no, no jogo anterior e acho que ele se coloca como essa opção. Eu faria Henrique, Mendoza, Lima e, olha a loucura que eu vou falar, eu daria uma possibilidadezinha para o Ioni Gonzalez começar como titular. É, acho que o Jael vem numa sequência ruim e a confiança do Ione Gonzalez, a gente não pode descartar, né? Ele tá num bom momento. Eu pensaria, e também não vou me assustar se ele for o titular, diante do Flamengo na, na, amanhã. No caso, terça-feira, dependendo na hora que você estiver ouvindo esse episódio.
1: E, e pro lugar do, do, do Vina, no caso, você colocaria Jorginho? Lim,
0: não, Lima, Lima no meio. E aí colocaria Henrique juntamente com o
1: boa é, eu também eu fiquei pensando muito nisso assim sobre essa configuração aí é, do Ceará né é, se Jorginho ou Lima é, eu acho que nenhum dos dois cumpre aquela função do, do Vina assim no sentido de nenhum tem a capacidade o poder de decisão do Vina né eu acho que é isso que diferencia o Vina desses outros concorrentes até mesmo na postura em campo assim, as movimentações são diferentes o Vina é um cara que ele Agrega na criação, mas também na conclusão da jogada. É um cara que está sempre ali no encaixe do, do centroavante, vindo por trás, tentando a finalização, pisa muito na área. E o Lima e o, e o Jorginho são caras que saem mais da área. Assim, tem uma movimentação intensa, mas é mais fora da área. Né? É, focando muito na criação. Né? Os dois não têm aquela conclusão. É, apesar de que, o, o, nessa comparação, Jorginho e Lima, eu vejo o Lima com uma fome um pouquinho maior assim de gol, sabe, de poder trazer um pouco desse protagonismo, de é, o Thiago Nunes pedir a ele que pise mais na área, que vá mais para a situação de conclusão. E o Lima, em determinado momento ali da temporada, ele puxou o protagonismo para si, né? naquele momento que o, que o Vina não estava jogando nada... O, o Lima teve um momento ali de muito protagonismo no time, né? era o cara da, da equipe, quem estava movimentando as estatísticas decisivas, decidindo até para o Ceará. Então, é, eu também apostaria no Lima é, para essa, essa situação de jogo. Não sei o que, que o Thiago Nunes é, é, pensa, porque muitas vezes ele, 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 veio, né? ele veio a apostar mais no Lima agora que o Eric... É, acabou se lesionando, inclusive o Eric está fora do jogo, né? o Messias retorna, mas o Eric não vai para o jogo, não viajou, é, e o Thiago Nunes gosta muito de jogar com dois pontos, né? e aí se ele traz o Lima para ser o meia, né? ele volta a ter dois pontos mesmo mais de velocidade, mais agudos no caso essa formação que o Thiago Minhoca falou, né? Do, do Rick e do Mendonça. mas... Curioso também essa aposta no, no Ione Gonçalves, hein, Que É um cara que, de fato, né, vem numa crescente, está confiante, está decidindo os jogos. O Jael, que é um cara que eu gosto ali da função dele como pivô, mas não está fazendo gol. Né? Mas eu acho difícil o Thiago Nunes mudar, assim. Eu acho que ele vai manter essa, vamos, vamos dizer assim, arma secreta do Ione para o segundo tempo. Mas, Afonso, e aí? Como é que você vê a situação do Ceará? É possível ter um Ceará competitivo, forte, sem o Vina decisivo, né? E quem você acha que poderia se encaixar melhor aí para cumprir a função do Vina e manter o Ceará aí competitivo para vencer o Flamengo?
2: Olha, Lucas, eu acho que é competitivo dá sim, né? É claro que o Vina faz muita falta ali na questão realmente de, de decidir, né? Como vocês falaram, o cara que... Aqui... É, conseguiu né, voltar a ser muito eficiente, muito decisivo, né, fazendo gol, participando, dando assistência. É, vinha aí sequência impressionante né, nos últimos jogos, então vai fazer muita falta por isso, né, sem dúvida. É, e ali para organizar a equipe né, na ausência dele, eu acho que não tem muito o que fugir do que vocês falaram. Aí, né? O Jorginho é um cara que jogou bem pouco né, com, com o Thiago Nunes, é, até entrou ali no último jogo contra o Corinthians, né? E se eu não tiver maluco aqui, qualquer coisa vocês me corrigem, mas ele até teve o um lance ali que entrou na área, né? E poderia ter, enfim, finalizado, construído a jogada e, e mergulhou ali, né? Tentando cavar um pênalti, né? Desperdiçando a jogada. E, e, e não, não vinha bem já com o Guto, né? Acabou tendo poucas chance com o Thiago. Não acho que é, seja um cara que consiga ali desempenhar a função com qualidade, né, principalmente é, do que esse jogo precisa, né? Por mais que o Flamengo esteja aí em crise, num momento complicado, sem, sem treinador, é, o Ceará vai enfrentar o Flamengo no Maracanã, né? Então sempre é um jogo muito difícil. É, o Lima é um cara que também não vinha tendo muita chance, mas aí conseguiu é, ganhar mais espaço, né? Voltar a ser titular e conseguiu voltar a jogar bem, então tá com confiança. Acho que pode executar ali aquela função. É, mais centralizado sem problema nenhum é, e aí o, Rick, o Eric né seria um cara muito importante para esse jogo né mas continua continua fora é, é uma baixa que o Ceará sente também né para algumas situações e aí o Rick é, acaba se tornando essa peça mais imediata ali né do cara velocista do um contra um também é, acho até que o Rick já viveu momentos melhores no Ceará mas ainda assim quando entra é, é um cara que sempre tenta, assim, né? Não desiste de das jogadas, não, não se intimida de, de tentar, de ir para cima. É, então, eu, eu montaria aquela, aquela linha de três ali também com o Rick, Lima e, e Mendonça, né? E, e em cima do que o, o Minhoca falou aí sobre o, o Iônia, eu acho até que se fosse um outro jogo, é, talvez até contra o próprio Flamengo, mesmo dentro de casa, né? um jogo mais, mais menos complicado. Eu acho até que o Thiago Nunes poderia mesmo é, é, fazer essa mudança aí, né, do Ione ali é, como homem de referência, né, como titular. É, mas para um jogo como esse, né, já sem o Vina, eu acho que ele vai tentar mexer o mínimo possível é, para não, não fugir tanto da característica, né, do que funcionou aí nos, nos últimos jogos. Então, eu acredito que ele vai seguir com o Jael, mas é, é, dando chance, né, para o Ione no decorrer do jogo, porque é um cara que conseguiu pegar moral, né, confiança ali depois do. Do, do gol no clássico, né, vem crescendo realmente de rendimento, e virou uma arma aí, né, mais uma opção pro Ceará nessa reta final do campeonato, então é, eu acho que é um cara que tá ali no radar também do, do Thiago Nunes pra, pra ganhar espaço se, se o Jael continuar dando brecha, né, porque o Jael também é um cara que ele teve um bom momento, né, participando de, de gols, e depois deu uma caída, então acho que se o Jael der brecha aí, o Ioni realmente viram um candidato natural à função ali.
1: É, e a tendência né, é que o Messias retorne à zaga no lugar do Gabriel Dias, ou do Gabriel Lacerda, que foi muito bem contra o Corinthians. E falando em Gabriel Dias, esse a gente eu não tenho a informação e a confirmação se ele viajou ou não, se ele se recuperou ou não de lesão. Mas é, queria deixar registrado também aqui sobre a atuação do Igor contra o Corinthians, né? O cara meteu uma bola que não é para qualquer um, né, o gol do Ione também não é para qualquer um, porque você cabecear a bola num cruzamento que vem lá da casa do Thiago Minhoca com um com cara na marcação, na frente, né, o João Pedro lá lateral do Corinthians, o Ione acertou aquele cabeceio, e, e o Igor também, que mandou um cruzamento na medida lá de longe, e, é, e foi um cara que no jogo como todo, eu achei que ele foi bem, assim, o Igor, sabe, e é um cara que tanto o Ione quanto o Igor, né, são dois jogadores aí que é, são bastante contestados. O Ione está mudando essa imagem dele mais agora, por conta dos gols e tudo. E o Igor também está é, tentando melhorar o rendimento e mudar essa imagem. Mas é um cara que é bastante criticado. Né? O torcedor sempre critica. As nossas análises também é, a gente critica porque, enfim, Gabriel Dias e Igor falharam, é, não, ainda não conseguiram atingir aquele rendimento ali que se espera, mas contra o Corinthians eu achei que o Igor foi muito bem e quero te ouvir, Minhoca, sobre essa lateral direita o, do Ceará, né, esse, primeiro a zaga, né, retornando o Messias e essa lateral que o Igor deve ter a sequência. Eu acho que mesmo que o Gabriel Dias é, voltasse, estivesse né, apto, eu acho que o Igor merecia essa sequência como titular, né, merecia ser mantido nessa é,
0: como titular. Como é que você vê isso, hein? Lucas, eu não consigo ver com convicção, não, sabe? Porque o Igor, por exemplo, ele fez um bom jogo nesse último, né? Antes o Gabriel Dias, ele, ele era esse cara que você acabou de descrever, assim. É, o Igor não tá bem, é melhor então manter o Gabriel Dias, que tá mais regular. Então, perceba, a gente não tem, assim, uma, uma garantia, né? Quando o, o Ceará também teve dificuldades é, nos jogos fora de casa, o lado direito do Ceará foi um problema seríssimo. Né? A gente lembra do, da última derrota do Ceará é, fora de casa. É, foi, foi derrota ou foi empate? Agora eu me fugindo. Foi o jogo antes da, da última vitória, que foi a partida contra... Lembra aí, Lucas? Agora eu estava fugindo o time. Atlético-Guaniense. Ah, é último... é empate isso. contra Atlético-Guaniense. Foi somando é, Gabriel Dias... E no caso o Igor foi um lado direito muito vulnerável, muito vulnerável. Então assim, nenhum dos dois me passa garantia de que é, uma boa atuação no jogo seguinte vai, vai repetir. Mas que a última atuação dá pelo menos uma possibilidade de que possa ter um bom jogo, sim, é o, que, é o recorte que a gente tem. Mas pelo que foi a temporada, pelo que, que os dois apresentaram até aqui não dá para a gente ter uma certeza a ideia né que a gente imagina é que eles ainda vão ter aquela mesma dificuldade né na, de se defender a gente sabe que quando joga fora de casa a equipe mandante ela se lança mais ao ataque você joga de maneira mais é, é, recuada e isso acaba exigindo mais na marcação que é para mim o principal problema dos dois jogadores então assim eu claro o Igor ele vai ter uma nova oportunidade porque o, o Gabriel Dias é, dificilmente vai vai tá, não vai estar tá disponível então nesse aspecto é mais uma oportunidade para ele, mas volto a ressaltar, eu acho que é um problema que o Ceará vai terminar a temporada, que a gente falou que semana passada, que tem que ser prioridade pro próximo ano, fazer a recuperação. O, a outra, você me perguntou de outra posição? Ou, ou tô, Não, era tô a
1: zaga com a volta a do Messias, é isso mesmo.
0: Sim, aí Messias e o Luiz Otávio retornando, né? Acho que isso. foi aqui que o próprio Thiago como... Nunes...
1: Não, por mais que o Lacerda tenha ido bem, né? Não tem como... Colocar o Messias para o banco, né? Não tem é. É, Messias e Luiz Otávio.
0: O, o Lacedo no, no começo ali do, da chegada do Thiago Nunes era, sem sombra de dúvida, o melhor zagueiro do Ceará naquele momento. Só que é impressionante, né? Com o quanto o Messias e Luiz Otávio conseguem manter uma regularidade, mesmo sob sobre algumas contestações, o Luiz Otávio principalmente, que foi talvez o zagueiro que mais falhou nessa temporada ali dos que jogaram mais como titulares. É, quando você vê ele volta de novo até a ter regularidade. Então são dois zagueiros de alto nível com um bom zagueiro, um jovem zagueiro que o Ceará tem ali no banco que enfim futuramente deve dar um bom retorno seja dentro de campo financeiramente para o Ceará. Então nesse ponto volta de novo a dupla de zaga que está muito bem estabelecida. Agora Lucas é muito importante, né? O Ceará precisa ter uma uma boa apresentação fora de casa, mesmo contra um Flamengo desmotivado. A gente sabe que o grande problema do Ceará, às vezes, quando joga de fora de casa, é aquilo que eu cito, às vezes, do Fortaleza. A desatenção, troca de passes simples, errando e tal. E aí você não consegue ver aquele futebol tão, tão focado como geralmente joga na Arena Castelão. É isso. E a gente parte aqui para as dicas
1: aleatórias. Afonso Ribeiro, Thiago Minhoca, chegou aquele momento, hein? Afonso, vou já começar com você, que a sua dica, ela promete, promete bastante. O que, que que você traz de ruim e bom ao mesmo tempo, hein, Afonso?
2: Pensando vou dar uma indicação boa no filme que eu vi no fim de semana aí, mas eu vou guardar, vou guardar essa indicação boa, realmente vou de dica ruim hoje. O é, filme na Netflix ainda não é Alerta Vermelho, né, que gerou um debate aqui semana passada, se é bom ou é ruim, ainda, ainda não consegui ver, mas eu vi um brasileiro que tem do Leandro e a Juliana Paz, Acho que é Amor Sem Medida, o nome. E é, e é realmente nossa horroroso. Senhora. É um filme realmente horrível, né? Acho que é uma hora e meia de filme ali. É muito ruim. A história aqui não vai pra canto nenhum. Não tem nada de proveitoso, mas pra quem gosta de coisa ruim aí, realmente não quiser dar risada, fica a indicação aí.
1: Afonso, maravilhosa essa dica, hein? Maravilhosa. Não tenho nem muito o que acrescentar aí. Essa maravilhosa dica de Afonso Ribeiro. Eu fiquei na dúvida que eu, eu indiquei no episódio é, anterior, né, sem ser o, a, o episódio de edição especial que a gente fez sobre inclusão social. É, eu indiquei Jogo Perigoso ou não? Vocês lembram se eu indiquei esse filme, que é na Prime Videos? Porque. Se eu não tiver indicado, eu, não sei, tá. eu, é, eu, vou, eu vou colocar ele aqui de novo, vou ressaltar esse filme, tá lá da Prime Video, Jogo Perigoso, que é, na Prime Video ele está disponível como filme, né? mas esse projeto é um projeto é, de alguma plataforma de streaming, eu não sei de onde, eu agora perdi aqui o nome né, dessa plataforma, é, fora do Brasil, tá? e ele, o projeto ele foi lançado como série e com episódios curtíssimos, né? Assim, de 5, 7 minutos. E aí, a, aqui para Prime, ele veio como filme, né? Então, juntaram tudo, transformaram em filme aí de duas horas. É aquele... Me lembrou muito, viu? Aqueles filmes da década de 90, aquelas ações com, com Bruce Willis, sabe? É um, tem uma pegada meio dessa época aí. Ele é ruim e bom, ao mesmo tempo, ele... Ele, para você que entende essa, esse conceito, né? Ele vai, e é uma boa diversão ali, ruim bom. Tem hora que tá ruim, tem hora que tá boa, Mas é minha dica aí é, duvidosa que é jogo perigoso e é a dica boa de verdade mesmo. Mas assim, né? Pode ir tranquilamente. Você vai passar ali duas horinhas de diversão na, na sua cama, na sua rede ou seja lá onde você assistir. E tem uma uma dica também que, cara, esse Cara, ele é monstro, é monstro no é o Eu deixa é, ele fez aí mais um, tem vários especiais dele na Netflix recentes, né, os últimos anos para cá, e tem aí o mais recente que é agora desse ano de 2021, que desculpa, é, inclusive o nome é Dave Chapelle Encerramento, né? Como se fosse aí o, o, o último especial dele. É, por um tempo e tal, e eu não sei se você já assistiu algum stand-up, alguma apresentação dele, mas eu, ele é um cara super polêmico, um cara que trata sobre temas assim, muito delicados, é, e ele faz assim, muitas piadas, e aí tem gente que tenta cancelar ele, mas ele tá aí, e ele é um cara que, que é, por mais que ele seja porque ele trata de assuntos aí muito importantes, é, e assuntos né? espinhosos, né? e o cara tá ali há muito tempo, ele fala sobre racismo, né questões é, da comunidade LGBTQIA+, uh, sobre feminismo, enfim, ele vai colocando aí pautas importantes, e, é, enfim, vocês precisam ver e tirar aí a, as próprias conclusões aí do David Chapelle. Mioca, vai lá, o que, que você traz aí, hein?
0: Cara, eu vou trazer aqui uma parada que tem a ver com música e também, obviamente... Você veio
1: empolgada, hein? Eu vi que você falou com empolgação, né? Parece... É, sempre Lilvina, a minha... Né? Tomou aquele caldo de cana com suco de tamarindo, né?
0: É, eu sou a empolgação em pessoa. Cara, a minha dica vai lá do, do Disney+, Plus, né? Que é o do streaming, que é The Beatles Get Back, que é um, um documentário sério, né? Uma série de documentário. Contando ali uh, os Beatles na gravação dos últimos álbuns, e são três episódios, né, três partes, é, falando ali dos 20 dias mais ou menos que os Beatles têm para. Três semanas, né? três semanas para os Beatles é, fazerem canções, prepararem um show ao vivo e tentar se apresentar, e, e é praticamente a última apresentação deles ao vivo. Né? Então, assim, é, vale muito a pena para quem gosta de Beatles, vale mais ainda para quem é bitomaníaco já deve saber boa parte dessas coisas, mas o mais legal é que o Peter Jackson, que é o diretor do documentário, que é o que fez o Seu dos Anéis, é... ele, ele traz realmente assim, muitos, muito conteúdo, o né? um vídeo realmente mostrando as, a maneira como as canções são feitas. Então, para quem conhece as canções, é muito legal como eles estavam travados numa parte, e para quem já conhece a música, sabe como a música desenrola, e realmente vendo eles pensando em como terminar a canção né, meio que polir a canção é muito legal, vale muito a pena e, e é muito conteúdo, Lucas, eu diria ó, o primeiro episódio é duas horas e meia o segundo episódio é quase três horas e o terceiro episódio é duas horas e vinte, ou seja conteúdo não falta para você conhecer ali os quatro Beatles trocando ideia para fazer canção, cara, vale muito a pena
1: Boa, é, e com essas dicas a gente vai aqui para o encerramento, né esse podcast é realização do povo online e, Thiago Minhoca, você acha que nem tá sabendo, mas eu tô sabendo, é que tem uma pessoa de volta aqui do início do podcast, viu, Thiago Minhoca? Que é Nicole Vieira, está de volta aqui ao podcast. Ela volta a editar o nosso podcast. Ah, Nicole meu, Vieira.
0: Que, meu coração parou aqui achando que era é, a, o nosso outro ex, mas tudo bem. É, é,
1: mas é a nossa ex Nicole Vieira que tá de volta. É, inclusive, a, a Nicole é quem dá voz, a vinheta do Footcast, né? Ela é aquela voz ali do da vinheta do Footcast, ela que fez, e ela tá de volta na edição. Seja muito bem-vinda, viu, Nicole? A gente ah, fica muito feliz da, do seu retorno, inclusive por conta disso, né? A Nick sabe tudo aqui do Footcast, tá desde o começo e tá de volta. É isso, tamo junto. É, na próxima semana a gente está de volta lembrando, né? de volta para o episódio linear, mas na quinta-feira tem episódio novo, podcast entrevista com Luiz Otávio, um abraço
2: Obrigada Lucas é uma delícia estar de volta, beijos à editora